0: A Jornada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub Dessa vez eu não entrei direto Não entrei direto, não entendi porquê, mas tudo bem
1: Algumas coisas mudaram aqui na plataforma. A gente vai se adaptando
0: legal, de maneira
1: legal. ágil. <risos> então Olá. vamos lá, vamos dar início agora a mais um episódio do nosso Jornada Ágil 731. Um excelente domingo a todos. É um prazer imenso apresentar o programa, mais um episódio para vocês. É, esse nosso encontro ele é diário, todo dia 7:31 7h31. Estamos com vocês, transmitindo ao vivo online e de maneira gratuita, o que é mais interessante. Fica tudo gravado, se você quiser rever depois. E nós somos o primeiro hub de agilidade, ou seja, Universo Ágil Hub. Estamos em todas as plataformas, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, Telegram, Twitch, Twitter, ou através do nosso www.universoagilhub.com www.universoagilhub.com Isso mesmo. E o nosso ambiente aqui é sempre muito leve, colaborativo, seguro, multiplataformas e com aquela pitada essencial do quê? De agilidade. Eu convido a todos a interagirem contribuindo através do chat, pode levantar a mão, pedir para subir ao palco, para dar a sua contribuição, ok? E hoje nós estamos no episódio de número 797, quase aí beirando a marca de 800 episódios e vai ter surpresa no episódio 800, se eu fosse você não perderia, por nada. Hoje dia 16 do 4, domingão, o sol não sabe se sai, se não sai por aqui, tá decidindo ainda, mas a gente já tá decidido que esse episódio vai ser fantástico. O tema para hoje, evolução ágil, religião, se discute? E vamos lá, Leopoldo. Essa máxima em religião se discute. Já vamos começar com esse tema bem interessante e, de certa forma, polêmico, né?
0: Ô, oh, Cíntia, eu vou responder com uma pergunta. Por que não? É, né? é eu muito acho que, bom. Tu, é, eu acho que tudo deve se discutir. O problema é que a palavra discussão ela tem uma conotação negativa, né? as pessoas acham que é briga, que é confusão, e na verdade não tem nada. Oi, oi, oi. É, não tem nada disso, discussão nada mais é do que você falar sobre o assunto, de você se interar melhor, de você conhecer mais, né, então toda discussão é benéfica, é, a gente fala que é, é, hoje nós fugimos na sala de aula né, com os nossos filhos, né, o pessoal fala muito em doutrinação. Não tem disso, a gente tem que perguntar mesmo. A palavra, a, 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 quando a gente fala um, é, solta um porquê, né, é, é sinal de interesse, porque o desinteressado não está nem aí. Eu fui professor universitário muito tempo, e, e eu colocava da seguinte forma, que não existe pergunta burra e aluno burro. Pergunta burra e aluno burro é o aluno que leva a pergunta para casa. É, quem está perguntando, quem está duvidando, discordando, é porque está interessado com a matéria, porque quer aprender. E só esses crescem, é porque realmente entendem. Quem decora, se você corta o cara no meio, ele tem que voltar no começo, mas quem entende, não. Então, discutimos, sim, devemos discutir, sim, porque precisamos entender mais isso.
1: Concordo plenamente. A discussão ela traz novas ideias e talvez até novos ideais. Eu vou fazer minha audiodescrição, porque é uma praxe aqui nossa e eu acabei pulando. <risos> Mas está em tempo ainda, fazemos ao vivo, fazemos o melhor que podemos... Então, meu nome é Cintia Sanches, aqui na foto do Clubhouse estou loura, olhos claros, é, em frente a um café, tomando aquele cafezinho gostoso que eu tanto adoro e gosto muito de processos, né? sou formada nessa área de processos. E acabei migrando para o que eu faço hoje, que são processos mentais, né? estudar esses processos mentais, saber como a mente humana é, funciona, que é o que mais desperta o meu interesse atualmente. Leopoldo, faça só de descrição também, para a gente continuar com essa nova praxe, né? que a gente acabou pulando, mas não faz mal.
0: É, mudamos um pouquinho a rotina hoje. Vamos lá, Leopoldo Guzmán, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m de terno, de óculos sem gravar. Perfeito. E seguindo
1: o nosso tema aqui, Leopoldo, eu queria te fazer uma pergunta: por que, que as pessoas, uh, e, e se é su, o seu ponto de vista também, né? Por que, que as pessoas querem que colegas, amigos e aqueles né que estão mais próximos pensem de maneira igual, né? Essa seria uma pergunta meio é, que já colocando o meu ponto de vista, porque a princípio eu sinto isso, que a pessoa quer colocar a religião da outra do é, ela abaixo. E aí, é, só fazendo um, um parênteses, a questão do relacionamento, quando nós temos um relacionamento conjugal, o jugo diferente, ele traz certas é, desconexões, né? E, e eu gostaria de junto com você, Leopoldo, falar um pouquinho a respeito disso, né, de, do, do, do que significa esse julgo desigual, né? E, e como que a gente pode, se pode, né, articular para que este relacionamento dê certo? E por que que as pessoas querem, né, viver sempre na mesma caixinha? Ou seja, se eu tenho a crença A da minha religião por que, que eu quero que todas as pessoas tenham a mesma crença, né? É bonito respeitar e ver que a diversidade também está na religião. Né? É uma questão cultural até. Então, uh, vou começar até passando a minha opinião, meu ponto de vista em, 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 a, com relação a isso. E aí depois eu peço também para que você exponha, Leopoldo, e, e demais pessoas que estiverem nos ouvindo aqui, é, qual é o ponto de vista de vocês a respeito disso, sabe? Com relação ao julgo desigual, o que seria o julgo desigual, né? A, a religião diferente entre um casal, ou seja, uh, o marido é de religião A, a esposa de religião B, e independente de qual seja a religião, aqui nós não estamos discutindo religião em si, mas o que ela pode é, ou não nos agregar, né? Mas não qual tipo delas, isso que eu quero dizer. Então, quando há o julgo desigual, uh, as crenças iniciais ali, as crenças, uh, as principais, né, aquelas em que nós. Onde está o fundamento? Eu acredito que seja bem isso. O fundamento é diferente, né? Então, eu acredito que esse casal não terá êxito, né? É, no convívio, por não ter o mesmo tipo de crença. Ah, mas isso é uma, é uma regra? Gente, eu acho que vai muito das pessoas se conversarem, é, um querer entender o outro, né? isso é muito importante, mas a princípio, quando as pessoas não concordam né? na mesma crença, o resultado disso é, é muito distante, né? É, fazendo assim com que, na minha opinião, esse relacionamento não seja um relacionamento produtivo. O que, que você acha, Leopoldo, a respeito disso?
0: Ô, Cíntia, eu acho que é falta de informação, eu acho que é falta de discussão, entendeu? Deus, Deus entrou na casa do bandido, do ladrão, entendeu? Ele, ele ajudou a todos, ele não escolheu pessoas. Né? Ele, ele ele, não cobrou nada. A única cobrança que ele fez né, e faz é que se você tiver fé, se você acreditar nele, ele vai estar tá com você. Se não, você está no mundo, você está solto. Ele te deu livre-arbítrio. Ele não te obrigou a fazer nada. Ele falou você assim, estarei com aqueles que estão comigo. Ponto. Mas eu acho que é, o problema não está na, na religião. O problema está no homem. entendeu? É, é, nós agora estamos numa igreja. É, a Bíblia fala que igreja é onde dois ou mais se encontram para falar de Deus. Isso aqui é uma igreja. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Quem, quem botou endereço e colocou número nas cadeiras foi o homem. Né? Isso não é de Deus. Tá? Então, para mim, né, é, é, não existe lugar. Né? O lugar ele, ele, ele muda o tempo todo. Nós estamos numa igreja. Né? Mas, é, infelizmente, o homem. Né, é, disputa é, eu tenho um sítio e um, 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 um rapaz né não vou não vou nomear não mas um rapaz chegou para mim e falou ah, eu queria fazer um, um, um encontro aqui na, na, na no seu sítio e tal você quer me alugar? e aí na hora eu perguntei para ele mas por que que você quer fazer no meu sítio a resposta dele foi porque tem uma igreja aqui do lado disse, meu amigo você tá louco a palavra não fala isso a palavra que você tem fala a Bíblia fala que você tem que levar a palavra aonde não existe a palavra. Se já tem uma do lado, você não tinha que estar tá me pedindo isso. Onde é que está o problema? É na religião ou é nas pessoas? E olha que eles eram das, da mesma igreja, né? do mesmo, mesmo fundamento, vamos falar assim. Então, eu acho que é o homem que complica. E aí, respondendo a sua pergunta, por que, que a gente briga pela igualdade? Por que, que a gente tem... É porque na igualdade você está livre, você é normal, você é, é, é igual, né, é comum. Né? É, então, assim é, 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 a, gente, a gente realmente tem problemas nas diferenças, porque também não entendemos que as diferenças são boas. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala que os iguais sobram ou, ou competem. Os diferentes somam, se completam. Então, Deus, para mim, Leopoldo, e né, eu acho que muitos devem, devem compartilhar disso, criou homens e mulheres diferentes, criou homens e mulheres diferentes, nós não somos iguais, nós somos indivíduos, de propósito, para que a gente pudesse se completar. Ninguém vai ser melhor do que todo mundo junto, do que dois ou mais juntos. Né? Sempre vai ter alguma coisa na qual o outro é melhor do que eu, e nisso nós juntos vamos nos favorecer. Mas a gente insiste em querer ser único e, assim, e dominar, e ser dono de tudo. Não, ninguém é dono de nada, é tudo de todo mundo. Né? A vida fica melhor quando a gente tem com quem compartilhar. Até uma vitória, se você não tiver com quem comemorar, perde o brilho. Né? Mas as pessoas insistem. Eu vejo pessoas ajudando só quem está na, assim, na mesma casa que ele. Sendo que tem alguém que está na casa do lado, precisando de ajuda, e a pessoa, não, mas ele não está na minha casa. Pô, brincadeira, isso não é de Deus. Né? Deus quer que nós favorecemos o outro. O segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, e ele ainda falou que é mais importante do que o primeiro, que é amar a Deus acima de tudo. Né? Então, é, 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 não, ele não botou nome, não. Ele não falou assim, ó, Próximo é aquele que está no endereço tal Próximo é aquele que, que, que acredita nisso Não, é quem está próximo É quem está na sua frente É aquele que está Que é o que a gente prega na gestão né? A primeira coisa é olhar para quem? Para o cliente Se não for bom para quem está na minha frente, não é bom Quando a gente fala de comunicação né, Eu tenho que me comunicar bem Não é para mim Não é para eu fazer ou vender mais eu tenho que me comunicar bem para dar a oportunidade ao outro de entender aquilo que eu estou fazendo para que ele tenha acesso àquilo que eu tenho. Que se for bom, ótimo. Se for ruim, que eu melhore, que eu venda, né? que, eu, que, eu, que eu possa favorecê-lo mais. Então, nada é para mim. Nada é para você mesmo. Tudo que nós fazemos é para quem está na nossa frente, que é o próximo e que não tem rótulo que não tem endereço, entendeu? Eu fico vendo as pessoas, ah, pede para Deus, ora que... Não, nós somos a mão de Deus, nós estamos aqui para Ele, para fazer continuar a, o caminho dEle. E, e quando a gente não discute essas coisas, fica parecendo que não é. Né? Eu, eu, eu desafio qualquer um a, 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 a discutir comigo isso, porque é, é, eu, eu não vejo diferença. Eu vejo, aliás, eu não vejo, é, é, aliás, diferença nas religiões. Né? Para mim, todas as que têm um, um, um caminho, né, o caminho de Deus, quando praticadas pelo lado do bem, é de Deus. Tá? Você vai ter frases, parágrafos, tem gente, né? tem uma Bíblia que é diferente da outra, mas, cara, se você olhar a essência de tudo, é a mesmíssima coisa. Nós interpretamos da forma errada, muitas vezes porque não discutimos a palavra. Simples assim.
1: Concordo, Leopoldo, no, no sentido que você fala assim, que é, independente da religião, né? O amor prevalece. Pode parecer até um pouco clichê, né? Mas é, eu acho que quando você fala o bem, é realmente isso, né? É a visão do amor, do lado mais sutil, mais leve. Mas uh, ainda assim, né? Eu, eu considero bastante desafiador não é impossível na minha opinião não é impossível desde que as pessoas tenham a mente muito abertas né e eu não vejo isso é, em todas as doutrinas religiosas por isso que eu falo né que que eu acredito que um casal não consegue prosperar é, tendo o jogo desigual. É, nós temos uma Sim. pergunta aqui interna, Leopoldo, para você, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta para a nossa audiência. Vocês já estão nos seguindo no YouTube? Porque lá a gente coloca muito conteúdo, é conteúdo de vídeo, são trilhas editoriais, liderança ágil, agilidade inclusiva, agilidade jurídica, tem de tudo. Tudo que é relacionado à agilidade tem aqui. Então, entra lá no YouTube, se inscreve para não perder nenhum episódio. É, pode acompanhar por aqui também. Inclusive, Keila, bom dia. Eu não consigo te ver aqui, mas se quiser subir aqui para conversar com a gente a respeito desse tema tão polêmico, pode levantar a mão aí que eu te coloco aqui no palco junto. Leopoldo, a pergunta interna aqui dentro do nosso chat foi a seguinte. É, quando a pessoa quer doutrinar, seja uma religião ou né, a questão da espiritualidade, uh, alguém, existe algum problema nisso? Quando uma pessoa quer doutrinar a outra nesse quesito, religião barra espiritualidade?
0: O que, que ô, você acha? Ô, Cíntia. Eu, Cíntia, eu fui professor universitário, tá? E... e... E a gente vai dar, a gente, né? né damos aula para promover o crescimento das pessoas, para ensinar as pessoas. Alguns acham que é doutrinação, você tem que, o professor, ele tem que ser acatado e pronto, não tem que discutir, o aluno tem que receber e pronto. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que é, é, nós, seres humanos, somos passíveis de, de entender ou não. Lá, lá na PNL, a gente aprende que a comunicação, ela depende do seu canal, ela depende do seu desenvolvimento. Então, pessoas precisam ver para absorver, pessoas precisam ouvir para absorver, pessoas precisam entender para absorver. E não tem defeito, não tem erro nenhum nisso, isso é característica. Então, o bom professor é aquele que fala em todas as línguas, é aquele que atende o seu, seu aluno naquilo que ele precisa. Tá? E para isso, né, se a gente levar para o lado da comunicação, eu vou ter que ser flexível, eu vou ter que ser adaptável, ágil, é. Só que o, o mau professor é aquele que fala assim Eu dou aula há 30 anos assim e é assim que funciona E o aluno é que é burro Não, é ele que não está sabendo lidar com, a, com as diferenças que nós teremos de, né, é, 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 em cada um Então, é, é, é questão de responsabilidade, assumir responsabilidade Quem tem que faz, se fazer entender é o professor, não é o aluno Quem tem que se fazer entender é o interessado pela coisa e não o receptor. Se eu estou vendendo, eu tenho que fazer da melhor forma para que o meu cliente entenda qual é o meu produto e possa comprá-lo. Né? Até por questão de sobrevivência, porque se eu estou vendendo gato por lebre, amanhã o cara descobre, para de comprar e fala mal de mim. Então não tem problema nenhum em perguntar, em questionar, em duvidar. Né? Porque eu até gosto, eu acho que quem duvida, quem questiona é porque está interessado, porque o desinteressado não está nem aí. É, eu tive uma, uma, uma sala de aula uma vez, um aluno que chegou tonto. E o, e o coordenador, que não era uma pessoa benquista, falou assim, oh, se chegar aluno tonto, chama o segurança e bota para fora. Eu falei assim, pô, eu vou botar um aluno meu para fora, eu acabei com a minha aula, nunca mais eu dou aula. Não vou fazer isso. Ele chegou, é lógico, né, tem limites, tudo tem limite, e as pessoas percebem os limites. Né? Esse aluno, chegaram dois alunos, um, um, os dois bem alegrinhos. tinham tomado uma cerveja. E aí um ficou quieto, o outro, que era o líder da sala, perguntou, mas perguntou o cara me questionou o tempo todo, eu dou aula de gestão da qualidade, para muitos é utopia. E aí, como ele estava, ele estava na verdade mais solto, né, mais livre, e as perguntas eram de acordo com a matéria, eu respondi. E a aula ganhou uma dinâmica fantástica, porque eram perguntas coerentes, ele era filho de empresário, o cara não era um cara muito ativo e tal, o líder da turma mesmo. E aí a, a, a aula ganhou uma dinâmica diferente por dois motivos. Primeiro que as perguntas eram interessantes e segundo que estava todo mundo esperando eu mandá-lo embora. E eu não mandei. Né? E aí o legal disso tudo é que no final da aula eu não podia deixar passar em branco. Né? E aí eu pedi para ele, eu eu agradeci, eu falei assim, meu amigo, obrigado por você ter participado hoje, a aula tomou uma dinâmica diferente, foi muito bacana, eu acho que todo mundo gostou, entendeu? Eu posso falar que foi uma das melhores aulas que eu já dei, né? olha a situação, o cara é tonto. Mas eu queria te fazer um pedido, ele o quê? Ele o que, que foi, professor? Ele falou assim, ó, eu queria que você não viesse mais alegrinho como você está hoje, entendeu? Eu quero que você participe, mas não dessa forma, por um único motivo, de qual Todo mundo vai lembrar dessa aula, menos você. Você não está em condições. E eu gostaria que você fosse o que mais ganhasse com ela, porque você realmente fez a coisa ficar diferente. Aí o cara olhou para você, é, você não tem jeito de ser é bom, eu gostei de você e tal. Você gosta de uma também? Eu gosto tanto que eu tenho um tonel de 200 litros de cachaça na minha sala, no sítio. É mesmo? É, mas é lá, pô. eu não posso fazer isso aqui. Lá eu tomo uma cachaçinha, uma caipirinha, faço mesmo estudo e tal. Mas é lá, bota a chave no prego lá, não vou dirigir mais, né? Eu sou um cara normal, não vejo problema nenhum. O problema está no exagero, eu sei a hora de parar e o lugar, né? Então eu queria te pedir, pô, cara, desculpa aí, obrigado e tal. E eu não quebrei o rapor, né? que é uma palavrinha fantástica que a gente aprende na PNL. Eu trouxe a turma para mim, porque ele era amigo de todo mundo, todo mundo gostava dele, Com isso, todo mundo, gostou mais de mim ainda. E, tal. e aí o bacana foi que na semana seguinte ele me trouxe uma garrafa de cachaça para a minha coleção. O pai dele tinha uma empresa, tinha um cliente de Salinas, o cara estava devendo, e ele brincou, ligou para cobrar o cara, falou assim, só, só se eu te pagar em cachaça. Aí o cara falou assim, não, então quando é que eu busco? E aí o cara ainda fez uma com rótulo especial para o pai dele. Quer dizer, eu, eu, às vezes parece que está errado, né? Eu podia, se eu, se eu fosse muito eficiente, se eu seguisse a regra, eu ia mandar o cara embora, ia chamar o segurança para ele. E aí eu teria quebrado o meu rapport eu teria perdido a turma. Como eu não fiz isso, e é lógico que ele não extrapolou os limites, ele não foi agressivo, ele não falou bobagem, não criou problema, né? Porque aí eu, eu teria argumentos para fazer, né? Para chamar até o segurança. É, eu, eu levei. Eu, eu me adaptei né? e eu acabei ganhando e a turma toda ganhou, porque realmente a aula foi diferenciada. Tá? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o próximo e dar para ele aquilo que ele precisa. Né? Eu, só, eu só não consegui até hoje resolver problemas quando havia má intenção do outro lado. Né? Eu brinco que contra bandidos e loucos a gente não precisa argumentar porque o mundo deles é diferente. Para um psiquiatra, para o outro a polícia, não tem jeito. É, porque eles não querem, porque o mundo deles é outro, porque o argumento dele é outro, o certo é errado. A gente está vendo isso, estão trocando o português. Né? As palavras hoje não têm mais o mesmo significado. Hoje o supremo não é mais supremo, hoje o honesto não é mais honesto. Né? Então, depende de quem está na sua frente. Né? Eu, eu, eu vejo que quando há boa intenção, tudo funciona. E eu vou te dar um exemplo, Cíntia, de casal que o marido é católico, a mulher é, é, é protestante e os dois se dão muito, mas muito, muito, muito bem. Eu acho que foi o maior exemplo que nós tivemos do nosso último presidente. Um frequenta a igreja do outro, as duas igrejas batem palma para os dois, entendeu? E a coisa está fluindo marav maravilhosamente bem, apesar de terem pessoas que não gostam e não querem e que estão tentando acabar com isso. Então, eu acho que não tem disso, não. Eu acho que a gente convive, sim. Eu acho que a gente não tem que obrigar ninguém a mudar de lado, apesar de estarmos do mesmo lado, porque todos somos cristãos. Entendeu? Então, eu, 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 eu vejo isso muito mais como uma desculpa do que como uma, uma, um conceito. Entendeu? Porque é, é, quando a gente fala que os iguais se atraem da PNL, eu não tenho que ser alto e a minha esposa alta, eu não tenho que ser médico e ela é médica, eu não tenho que ser nada igual a ela. Mas na essência nós temos igualdade. Nas nossas crenças e valores nós temos igualdade. Entendeu? Porque é, é, é isso que importa, é isso que, né? Valores são, são, é, é, como é que fala? É, nós, nós precisamos de valores porque eles norteiam as nossas decisões. E se o meu valor é ser cristão, se eu tenho como valor é, é, amar ao próximo como a mim mesmo, né, os outros mandamentos, se eu tenho como valor é, é, promover o bem, cara, não interessa o endereço que você frequenta, não interessa a cadeira que você senta, interessa a sua atitude. Então, eu dei esse exemplo porque ele é real e ele é grande. A gente liga a televisão e vê os dois ali super bem, super... E, e um é de uma igreja, o outro é da outra mas os dois são de Deus então eu acho que a, a, a diferença que que nos separa ela não está na religião ela está na cabeça de cada um entendeu quando eu eu deixo de ajudar o próximo porque ele não está na minha igreja eu para mim eu tô sendo anticristão porque não é isso que a palavra fala né E, e então eu acho que a gente tem que discutir mais a palavra é para entender mais as coisas né porque senão fica parecendo que é, mas não é. é, porque senão a gente cai na doutrinação. Né? Eu uma vez estava discutindo com, com, com um religioso, e quando eu perguntei uma coisa que ele não tinha resposta, a resposta dele foi assim, mas foi assim que eu aprendi, é assim que tem que ser, e é isso que me faz continuar onde eu estou. Para mim, ele, ele saiu de onde ele estava, ele não merecia mais o, o título que ele tinha. Entendeu? Então, essa resposta eu não aceito. Como eu não aceitei uma vez numa, 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 num seminário, onde estavam falando um aqui, né, falando que a gente tem que aprender a controlar o sentimento. Ninguém controla sentimento, sentimento a gente sente. Né? A gente controla na PNL, a gente aprende a informação. Né? Um filme na televisão é diferente de um filme no cinema. Né? Se está preto e branco ou colorido é diferente, a influência é diferente. Então, se está perto ou se está longe, se o som é melhor ou pior. Então, a gente controla a informação. Se você tem um trauma ou não tem um trauma, você vai ter uma reação diferente para o mesmo fato. Então, não é o sentimento, é, é a mensagem que você pode trabalhar. Você né? pode ir para um, 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 uma inserção, né? para um, uma ação policial com colete ou sem colete. O tiro vem do mesmo jeito, mas com colete você está protegido, sem colete você não está. Então, você não, não muda é, é, o sentimento. E aí eu questionei com uma pessoa que era amiga, né, de da, da, todos, né, da, de quem estava palestrante, minha, né, meu amigo também, tal, e a resposta dele foi assim, eu concordo com você, eu não tenho sua argumentação, eu já perguntei isso, e a resposta que eu vi foi assim que eu aprendi, pronto. Cara, quem me dá essa resposta para mim tem que estudar mais porque tudo tem um motivo. A única coisa que a, que, que a ciência não explica são os milagres de Deus, que são a presença de Deus. É a forma que ele encontrou de mostrar que ele existe, que ele estava lá. Fora isso, a ciência explica. Então, tem que ter um porquê, sim, tem que ter uma justificativa. É, mas, infelizmente, os doutrinadores não querem saber da justificativa, até porque se pensassem na justificativa, eu acho que não falariam tanta bobagem. Né? Eu, eu uma das coisas que eu ensino na programação na, na gestão da qualidade é o MASP método de análise e solução de problema e aí eu lembro que uma vez eu 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 faço né, dinâmicas com meus com meus alunos eu coloco eu os coloco para desenvolver a, a teoria e aí eu peguei um, um, um grupo de alunos que era do time contrário ao meu e, e, e eles é, fizeram é isso tem muito tempo tá eles fizeram o, o trabalho tentando enxergar por que, que a, o time deles tinha, tinha caído, né, tinha perdido. E aí, no final, eles falaram para mim, pô, professor, se eu soubesse dessa teoria antes, eu não tinha, já tinha até mudado de time. Porque a é discussão, é você parar para olhar, e para pensar e para analisar as coisas e chegar em novas conclusões ou em boas conclusões. Eu acho que o caminho é esse, a gente tem que falar sim, tem que discutir sim, para entender a essência da coisa, e não ficar só repetindo. Legal?
1: Show, Leopoldo. Temos mais duas perguntas internas aqui. É, só que antes eu gostaria de fazer o reset de sala. Esses temas polêmicos, eles levam a gente a, a realmente ter uma, uma visão melhor né, da, daquilo que é a nossa própria opinião, porque ela pode se transformar também. Né? Mas eu vou, eu vou ler essas duas perguntas depois que eu fizer o reset de sala. Então estamos no episódio sete nove sete hoje 16 do quatro de vinte três domingão e o sol realmente está querendo sair aqui eu estou torcendo para que isso aconteça esse nosso encontro é diário transmitindo ao vivo no programa Jornada Ágil 731. o nosso www é o www Ponto .com. Aqui no chat tem os links, se vocês quiserem, pode entrar aqui para visualizar. E vamos seguir aqui com o nosso tema. Uh, Leopoldo, antes de fazer a pergunta, também queria fazer uma outra pergunta, a pergunta interna aqui, até do, do André. Uh, quando você diz assim, vou convidar aquele aqui para falar que é aquela quer é da opinião dela também. Mas eu vou fazer a pergunta aqui, Leopoldo. Quando você diz assim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? que as pessoas, se elas tiverem julgo desigual, ainda assim elas podem ser bem-sucedidas, prósperas e etc. É, mas logo em seguida você levantou a questão da crença, se a crença for igual. E aí eu vou até emendar aqui, né? vou dar uma emendada, porque eu sei que o nosso tempo é curto e o nosso conteúdo é fantástico. Vou emendar aqui na pergunta do André, de certa forma, ele, ele colocou assim, é, quando, quando a pessoa fala, todos somos cristãos, é opinião pessoal, é a primeira pergunta, e para quem é ateu? Então, assim, não sei se deu para pegar tudo isso daí, né, num, num contexto geral, eu gostaria que você falasse a respeito do julgo desigual versus crenças, que são nossas, é, nossos alicerces, né? Em segundo, a respeito de cristãos e ateus. É, quando um cristão, dá sua opinião pessoal, né, fala assim, todos somos cristãos, porque não deixa de ser isso, né? E para quem é ateu, o que, que acontece? E logo ah, na segunda, se você puder fazer uma pergunta para Keila, ela já faz a audiodescrição e já bate um papo com a gente também.
0: Ah, Cíntia, é, eu acho que é, o julgo não pode ser desigual. É, eu acho que é no julgo que a gente tem que ter a semelhança. Mas para ter julgos igual, para pensar igual, a gente tem que entender a palavra. E o, o, o problema está é na, na interpretação que muitos dão para a mesma palavra. Está entendendo? Quem
1: é ateu? E aquele pois é, que é eu, ateu? Conheço,
0: eu conheço Ateu, eu conheço Ateu, que é muito, mas muito mais cristão, ele só não sabe. O cara pratica os ensinamentos de, de Deus, da Bíblia, né? de, 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 da palavra, melhor do que muito, que muito é, 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 cristão, que se diz cristão, que vive com a Bíblia debaixo do braço, dando tombo, entendeu? Fazendo o mal, pregando o mal. Eu caí uma vez numa reunião, fui convidado, quando eu cheguei lá, eu, eu só não fui embora porque eu estava de carona, entendeu? Mas aí, no ano seguinte, me chamar, ah, não, porque em reunião daqueles empresários lá, não sei o que, assim, meu amigo, eu não vou é nunca, eu não participo disso. Os caras dão tomba, assim, é, é, dá nó e pingo d'água, entendeu? E usando a palavra de Deus, o cara agradece, obrigado, Deus, não sei o quê, para os, para, para... cara, não dá. Então, assim, é o julgo que não pode ser igual, desigual. É, é a sua interpretação que tem que ser boa. Eu participei de um, de, de, de um grupo é, de alguns grupos de, de estudo da Bíblia. Eu entendo um pouco sobre a Bíblia, eu não entendo muito não, porque eu fiquei só dois anos e meio é, é, discutindo a Bíblia. E foi legal, porque eram dois grupos. Só que um doutrinava, um repetia a palavra e, 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 e insistia na, 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 na interpretação dessa pessoa. O outro não, o outro tinha ateu, tinha, tinha católico, tinha protestante, tinha espírita, entendeu? Nós não tínhamos restrição. Todas as pessoas do bem. Todas as pessoas, aliás, para estarem juntas, tinham que ser do bem, né? tá todo mundo junto, querendo entender melhor a Bíblia. E aí, a gente abria a Bíblia, né? E pegava um, um capítulo, um versículo e tal, lia, e depois começávamos a discutir o que tínhamos entendido daquilo que foi lido. Tá? Pô, fantástico, vou te dar um exemplo. A, 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 a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. O, o, o outro grupo, né? eu sei porque eu, eu, eu participei algumas vezes, fala assim, você tem que perdoar tudo e sempre. É o que todo mundo acha, entendeu? Tem que perdoar sempre, tem que perdoar tudo. Né? Que tem que, o, o perdão tem que ser para todo mundo o tempo todo. Não, não é isso que está escrito lá está escrito lá que é 70 vezes 7. 70 vezes 7 é muito, mas tem fim. Né? E depois, na, 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 no, 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 na, na parábola, né, o cara devia muito, e nós fizemos até conversão do dinheiro na época, que era coisa, né era muito, e foi perdoado. E aí, alguém que devia menos para esse que foi perdoado, pediu perdão e ele não deu o perdão. E aí, sabe o que, que aconteceu? O perdão foi retirado, mandou vender mulher e filhos na época, né, coisa da época, para compensar a perda, né, para compensar a dívida e tal, e, 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 e ele foi cobrado. Né? O pai nosso fala, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele não fala que é perdoar sempre. Né? Então, eu tenho que perdoar muito, quem? Aquele que é digno de perdão, aquele que é capaz de perdoar. Essa foi a interpretação que nós desse grupo tivemos, entendeu? Agora, tem o um outro lado do perdão. Perdão é aceitar a perda, perdão é você se libertar. Porque se eu, não estou, se eu não perdoo, eu estou preso a algo do passado. Eu tenho um sentimento de perda que eu não quero ter. Eu não quero perder, eu quero recuperar. E aí eu estou preso. É como se eu tivesse uma corda me amarrando lá atrás. Né? Bom, se eu estou amarrado a alguma coisa, eu estou preso. Se eu estou preso, eu não caminho. Eu não sigo. Então, o que, que é melhor para mim, não é mais para quem está me devendo, não. Melhor para mim é que eu me liberte, que eu me solte disso. né? E aí eu solto essa corda, aceito aquela perda, entendeu? E me liberto para continuar andando, para continuar desenvolvendo, crescendo. Então, são as duas visões que nós, desse grupo, deixar bem claro, tivemos. E eu acho que as duas são fantásticas, porque elas me levam a perdoar. Entendeu? Elas me levam a, a me libertar daquilo, porque senão quem vai estar preso sou eu. E não sou eu o merecedor da prisão, entendeu? Então, é, é, eu acho que é uma questão de interpretação, que só discutindo nós chegamos nela, ao invés de perdoar tudo e sempre. Né? Ainda o tá, ainda, que nós entendemos lá que você também, não, você, tem, você pode perdoar, mas não tem que conviver. Entendeu? Perdoar não é, não, é, não, é, não é aceitar, não é trazer de volta. Tem pessoas que não são merecedoras. Eu tenho um amigo que foi fazer estágio em Neves, no presídio, e aí chegou lá, o cara virou, ô oh, doutor, me tira daqui e tal, né? o papel, o trabalho dele ela era é, conversar com, com, com os detentos para ver se eles já tinham, né? já podiam sair, se tinha alguma coisa que não a pena deles. E aí o cara, não doutor, eu só entrei numa casa, amarrei todo mundo, estuprei as mulheres na frente de todo mundo, e, depois matei todo mundo e roubei e fui embora, mas eu acho que eu já paguei, minha dica. Pagou, o cara deles não pagou nada, entendeu? O cara deles não merece isso, ele vai fazer de novo entendeu? Então, cabe a lei cobrar, não sou eu, entendeu? A lei vai, né, o cara fez uma, uma bobagem, o cara, é, para mim, eu, eu, eu não acho que seja é, é, é cabível de, de, de perdão, de perda, mas nós temos um sistema que cobra, que é o sistema penal, deixa ele agir, deixa ele fazer, agora eu tenho que seguir minha vida, então eu me liberto disso e continuo fazendo. Eu acho que depende da interpretação, que depende da discussão, e quando a gente entende Ou quando a gente concorda Com determinadas interpretações A gente é, acaba se aproximando mais do outro Fica mais fácil você é, é, conviver com o outro Porque nós temos mesmos princípios Mesmos valores né? Nós pensamos iguais Apesar de sermos diferentes né? Eu dei um exemplo E eu acho que esse exemplo é fortíssimo Porque são pessoas é, pública, são pessoas né, que todo mundo conhece hoje e que têm é, endereços diferentes, vamos falar assim, né mas que um apoia o outro em tudo. Olha que fantástico! né é à toa que eles são super bem-quistos, pela grande maioria. Né? Eu tenho certeza que é a maioria que, que bate palma com eles fazem. né Não vejo problema nenhum nessas diferenças, pelo contrário. Por quê? Porque, na essência, porque nos princípios e valores, porque. No, no, como você falou aí, na, na, na no pensamento, né? eles são iguais, sim, para mim não tem diferença nenhuma. Obrigado.
1: Ok, lá faz sua audiodescrição e coloca aqui para gente qual é o seu pensamento a respeito dessa temática tão polêmica aí. É, eu, eu acredito que em alguns pontos a gente vai convergir, né outros a gente vai divergir, mas a questão aqui é só uma, é evoluir com agilidade, né? então Todos aqueles que estiverem na audiência, nos demais canais, inclusive, podem postar mensagem, pergunta aqui, trazendo aqui para esse ambiente seguro, a gente pode estar é, tá respondendo, aprendendo, desaprendendo, reaprendendo com vocês, e sempre com essa pitada de agilidade.
2: Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. É... Eu sou a Keila Vanessa, eu sou psicopedagoga e orientadora parental. Nessa foto, eu estou no prédio em que eu atendo, em São Caetano do Sul. Tenho a pele negra, uso óculos, tenho os cabelos alisados até um pouquinho embaixo do ombro. É, Cíntia, é do bom dia para vocês. Estou aqui muito contente em poder participar novamente e também sobre o tema que vocês estão discorrendo hoje. Na verdade, é, eu gostaria de, de dizer uma experiência pessoal. Aqui em casa, eu, sou, eu tenho um casamento é, e nós temos religiões diferentes. Né? Nós nos encontramos na vida uns 25 anos atrás e desde então estamos juntos. A única vez que nós tivemos um, um, um ponto que nós tivemos que discorrer e, e falar sobre isso foi no dia do casamento especificamente, porque eu sou evangélica e quis me casar na igreja em que eu frequentava na época, e, e meu marido disse ok, né só me diz como que vai ser essa cerimônia, é, para que eu me comportasse é, no, no sentido correto da palavra. E aí foi feito esse casamento há 23 anos, e até então ele continua sendo católico e eu evangélica, e nós nos respeitamos muito. É, ninguém impõe, a outra religião ao outro, é, ninguém discorre sobre o que acha ou o que pensa no, no nível de discussão e sim de conversa, mas a gente se completa, né? A gente se completa porque, acima de tudo, a gente se respeita. O que acontece hoje em dia, até como o Leopoldo estava dizendo, é uma intolerância religiosa das pessoas, né? Além de não se respeitarem, além de não é, entenderem de que cada um Pode e deve seguir o que quiser, as pessoas impõem com que a sua religião seja melhor do que a outra. E aí ofende, magoa, despreza, agride, mata, né? Como a gente vê em alguns países, a intolerância religiosa chega à morte, né? Então, existe muitas vezes essa, essa questão de você não tolerar a religião do outro e querer aniquilar aquela religião, assim como aquela pessoa. Então, eu acho que passa muito isso sobre o comportamento humano, né? o comportamento de você não conseguir eh, entender que o desigual, uma pessoa que tende e tem opiniões diferentes à sua, ela deve ser respeitada. Então, passa muito isso com relação ao como você se comporta como ser humano. Como você se coloca como ser humano, né? Na questão que o Leopoldo estava dizendo, é, que Deus prega e, e diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, é, eu entendo que ele até colocou. Ainda bem que existe essa, essa marca. E, e eu gostaria de até complementar isso, Leopoldo, se você me permite, é, que, como você diz, quem, é, quem acaba dando o perdão acaba sendo beneficiado, porque existe uma graça de que quando você fala assim, eu te perdoo, você é beneficiado com uma paz, com uma paz que não tem dinheiro que compre, mas a outra pessoa, talvez, que continue errando, não tem essa paz, né, então, eu sempre digo, perdoe, mas não seja otário, perdoe, mas não deixe a outra pessoa fazer de você o que ela quer perdoe, mas seja uma pessoa crítica e diga, mas você já me fez isso no passado, eu não vou permitir novamente, então se coloque impõe os seus limites né? mas dê o perdão ao outro quando ele erra e quando ele não foi capaz de te dar ou te oferecer aquilo que você tinha em mente, ok eu acho super justo mas ninguém está aqui nessa vida para dizer 10 vezes a mesma coisa e a pessoa errar 10 vezes a mesma coisa, então tudo há dentro de toda essa temática de religião e de respeito, o comportamento humano. Você tem que ser um ser onde você se comporta, onde você vai, o seu comportamento seja íntegro, Cíntia, o seu comportamento seja realmente real e verdadeiro. Eu acho que tudo passa por isso, inclusive a religiosidade. Inclusive a religiosidade, porque aí você vai se colocar como aquela pessoa, como aquele ser, com aquele pensamento, em todos os locais que. todos os locais que você perpassa. né? E aí você sim vai ser respeitado. Não porque você é evangélico, porque você é ateu. Né? Eu tenho um, um, uma profunda admiração pelo professor Leandro Carnal, que é o um ateu, mas profunda admiração, até o dia que eu encontrei e disse. Se eu pudesse, eu colaria em você e viveria todos os dias ouvindo o que você diz, porque é uma pessoa que eu admiro. Então, assim, o que, qual é o ponto fundamental disso? É a sua idoneidade e é o seu comportamento que está em jogo, independente da sua religião. Tá legal? Minha contribuição é essa.
1: Boa, Keila. Eu acho que o caráter nessa hora fala mais alto. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Keila até para a gente partir aqui para os momentos finais e cada um deixar sua contribuição. É, com relação aos conflitos religiosos milenares, né, por que, que você considera que nós ainda temos esses conflitos e qual a saída para isso?
2: É, eu acredito, Cíntia, que há no ser humano em si, dentro de grande parte do ser humano, uma falta de olhar o outro. Existe uma competitividade muito grande dentro das pessoas, dentro de nós mesmos. Nós nos competimos entre si, nós competimos com o outro o tempo todo. A gente tem que tomar cuidado com o nível de competição que a gente tem. Ele deve ser uma competição saudável. Saudável no nível que eu quero ficar como aquela pessoa, ter conhecimento igual aquela pessoa, ter um corpo mais saudável, enfim, você é, é competitivo, o ser humano é competitivo em si. Só que quando se trata do, do, do nicho de religião, essa intolerância ela cresce junto com uma competitividade. Então, quanto o. o, o o ateu... É, o espírita... ele vê que de repente... as outras religiões estão ganhando mais espaço... opa... eu vou correr... e vou fazer mais visibilidade. E aí existem os conflitos... os conflitos... porque são pessoas que não se conhecem... que não se respeitam... e que se atacam. E isso... Cíntia... não tem como mudar. Não existe mais uma mudança nessa intolerância religiosa. O comportamento do ser humano deveria mudar, mas é muito complicado você mudar o comportamento. Então essa intolerância religiosa no mundo, ela só tende a crescer, fulminar mais ódio, fuminar mais guerra minar mais intolerância é, é, a nível de agressão, então na verdade se o comportamento mudasse e se as pessoas se vissem como iguais, aí sim eu acho que existiria uma saída, mas hoje em dia eu não vejo, não, não consigo ver e não é nenhuma uma, uma questão minha de, de não enxergar o mundo de uma maneira positiva porque eu sou... É, Totalmente, é, eu sou uma pessoa que enxergo totalmente o mundo de uma maneira positiva. Mas nessa questão, se não houver, se não houver uma mudança do ser humano em si, em questão de respeito, em questão de tolerância é, com o seu próximo, é muito difícil a intolerância religiosa ser mudada. Acho que ela, ela na verdade, ela tende a piorar, né, e não mudar, no, no meu ponto de vista, tá?
1: Certo. Na verdade, quem perguntou isso foi o André, ele direcionou a pergunta para mim, então eu vou responder aqui na sequência eu vou ler é, o, que, o que o pessoal, nossos ouvintes estão escrevendo nas outras mídias, tá? É, respondendo aqui a, a, a questionamento com relação a, a essa intolerância religiosa. Hoje já é lei, tá? Isso é crime. É, você subjulgar ou discriminar a religião de outrem, tá? Uh, eu falo muito a respeito de praga biológica, né? E nesse sentido, o que, que eu quero dizer? Nós temos uma superpopulação em alguns lugares, outros lugares não tão bem populados, o que gera um certo desequilíbrio. Num contexto geral, uma superpopulação gerando desequilíbrio. E a natureza, por si só, age nesse sentido, trazendo caos, guerra, pessoas que só olham para si, como você mesma disse, né, Keila, e eu compartilho desse pensamento, competição das mais variadas, sejam elas uh, leais ou desleais, e uma série de outras uh, questões. Uh, se existe saída, né, que logo em seguida ele, ele questiona assim, existe essa desigualdade, né, essas divergências, e existe uma saída para isso, né? uh, hoje a gente vê que muitos países estão em guerra, né, por conta, talvez, até, dessa, dessa principalmente da religião. Uh, na minha opinião, não existe uma saída né, é, é imediata, né? eu acho que eu compartilho muito desse pensamento que a Keila expôs, em alguns pontos, e Realmente é uma questão mais de uma mudança genuína do ser humano, né? Também trago essa questão da idoneidade, do caráter, ser muito mais relevante do que a própria religião, que é o religare, né? Então, assim, por isso que eu falo, e, e muitas pessoas falam, não, não, não romantiza, né? Mas é, é, é real, é o amor, né? E aí eu vou ler aqui um, o que deixaram para gente no LinkedIn. Essa mensagem foi do Alexandre Barbosa e ele colocou assim para gente. Me desculpa, para falar sobre um assunto, o ideal é convidar um especialista no tema e não uma pessoa cheia de achismos. Para, para falar em metodologias ágeis, vai chamar um motorista de caminhão, um pipoqueiro, etc. Logo, falar em religião deve se chamar alguém que seja especialista. Mandaram um mal. Essa é a opinião do Alexandre Barbosa, a gente acolhe e respeita a sua opinião, Alexandre. É, e aí, em cima disso que você falou, eu vou colocar o meu ponto de vista sempre de uma maneira muito respeitosa. Eu acho que, é, para falar de religião, é uma questão muito polêmica, né? Especialista em religião, nós traríamos cada um da sua religião. A temática de hoje não é falar de religião, mas sim se vale a pena ou não discuti-las em seus mais diversos âmbitos, né? Uh, sim, nós estamos aqui compartilhando de pensamentos e achismos, né até porque se você tem certeza de alguma coisa, entra aqui com a gente, compartilha, porque essa certeza vai ser só sua mesmo, né assim como nós temos as nossas certezas individuais aqui, mas não significa que a gente vai ser o dono da verdade e vai chamar aqui um expert para falar de um tema uh, tão amplo, né a intenção não foi essa né. E tudo bem, se você acredita que nós estamos mandando mal, mas o convite está feito, eu acredito que você tem que colocar a tua opinião daquilo que você acredita sim, e, e respeito muito o teu relato aqui, mas a nossa, uh, o nosso intuito nesse bate-papo não foi esse mesmo, não foi tratar uma religião especificamente, ou chamar um expert daqui ou dali para estar tá falando disso. É, é um modo aberto mesmo que a gente tem aqui, é um modo de acolhimento total com relação a todas as religiões, pensamentos, uh, o, que, o que a gente não quer aqui é falta de respeito, tá? Então, assim, eu acho que a sua, a sua mensagem não foi desrespeitosa, ela só colocou realmente aquilo, uh, o teu ponto de vista, e a gente acolhe e agradece, inclusive, e o convite, Alexandre, para você participar com a gente mais vezes aqui, pode ser online aqui no Clube House, pode ser aí do LinkedIn mesmo, mas é, é muito importante saber uh, todos os pontos de vista. Chegando aqui nos últimos minutos, o que eu gostaria realmente de, de que cada um de nós deixássemos esse, é, essa mensagem aí, né, final, uh, o que eu gostaria realmente é de colocar uma música aqui, é uma música que é, fala a respeito de guerras, né, enquanto a, a cor dos olhos ou a cor, das pe ou a cor da pele for mais importante do que qualquer outra coisa, haverá guerra, né. E a gente traz aí uma, uma série de questões polêmicas também, como a diferença da coloração da pele, dos olhos, do pensamento, da religião. Mas essa música traz muito essa questão da guerra, né? Rumores de guerra uh, ao redor do mundo. E fazendo esse link né, com aquilo que eu já tinha falado e, e finalizando a minha fala nesse domingo tão especial, é, é isso rumores de guerra haverá sempre e só que a mensagem que eu deixo nesse dia é não perca a sua paz interna. Independente do que está acontecendo no exterior, nós podemos fazer muitas coisas para que aqui dentro seja mantida a paz, né? E dialogar, é, é muito o que aquela falou, né? Ela 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 está num jugo desigual, né, onde o, o marido é, tem outra religião, mas eles conversam, né? É, diz, quando a gente fala discutir, tá, Keila? E, e aí eu não sei se você tem o um, um mesmo ponto de vista, a discussão é justamente isso que nós estamos fazendo, discutir sobre um assunto é discorrer sobre o mesmo, né? É colocar o seu ponto de vista, respeitosamente ouvir o ponto de vista das outras pessoas é, e, e fazer essa, essa passagem da informação... De maneira leve, de maneira que agregue, né? E, e, e respeitosa, principalmente, é, das, das mais variadas crenças. Porque quando eu digo que Deus ou a Bíblia, eu já estou é, é, passando aí o, o serrote em várias outras religiões, né? Que não uh, utilizam a Bíblia ou não dão a nomenclatura ao ser divino. Como Deus, né? Tem outras religiões que vão chamar de uh, natureza, uh, que mais? Universo, né? Uh, enfim, sabedoria divina, cada uma delas aí eu não vou me lembrar de todas, vocês me desculpem, mas vai denominar uma nomenclatura. E essa nomenclatura, ou o que está escrito na Bíblia, ou quais uh, uh, o significado de tudo isso, não é o tema para hoje. O tema para hoje é realmente se a discussão sobre assuntos polêmicos uh, nos traz um crescimento, um crescimento de evolução. E eu acredito cegamente que traz, porque senão a gente não estaria aqui né, nesse debate tão gostoso. Keila e Leopoldo, é, a Keila primeiro, depois em seguida o Leopoldo, faça aí o encerramento, dando até o seu ponto de vista com relação a isso, só deixa eu ler aqui o que o, o Gildo colocou também no chat interno, é, temas polêmicos nos levam a situações polêmicas, treinar, concordar e discordar, a divergência e convergência, isso se parece com design think. É, 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 a gente vai ter aí várias questões, né, é, Gildo? Trazendo aí para metáforas, e, e, eu, e eu utilizo a Bíblia Sagrada como um livro científico metafórico, né? Então, assim, a gente vai achar muitas convergências, com certeza. Com certeza. E obrigado pela, pela sua participação, Keila, por favor. Em seguida, o Leopoldo.
2: Tá bom. Vou ser breve. É, eu queria só deixar um, um recado, na verdade, é, é um recado bem introspectivo, é uma coisa que eu acho extremamente importante. A questão da, da, do tema de hoje, da religião se discute ou não se discute, eu, eu venho trazer a palavra tolerância. Eu falei já na, no, no início da minha fala e, e tolerar não é no um sentido de você fazer que o outro aceite é, inevitavelmente o seu pensamento. O tolerar é você permitir essa aceitação, é você aceitar essa, essa percepção, é você respeitar acima de tudo essa religião, essa opinião. Então, a palavra tolerância, ela deveria ser usada não só no quesito da religião, mas no, no, no quesito comportamental de qualquer pessoa. É, Tolerem-se um pouco mais, aceitem um pouco mais, permitam um pouco mais o outro discordar de você. É, ouça, o que ele tem a dizer, pegue o que realmente vai fazer diferença para você, e, e a outro, o, o outro sentido da, da palavra, descarte o que não for para você, mas tolere, porque o ser humano é muito intolerante, e isso gera muita coisa ruim. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Cíntia Ina,
0: viu?
2: Esse dia lindo que a gente tem e a gente precisa aproveitar.
0: É. Vamos lá, Keila, okay. primeiro obrigado pelo seu exemplo, eu acho que vocês têm pensamentos comuns, eu acho que a intenção é a mesma, por isso você só tem endereço diferente, tá? Na minha visão, porque senão não estariam juntos, não daria para continuar juntos se... se... A intenção fosse outra, se, se, né, se os conceitos fossem totalmente diferentes. Não são, eu acho que não são. Eu acho que tudo que é bom é, é, te leva a Deus. É, respondendo ao Alexandre, é, é, realmente eu acho que ele não entendeu a nossa proposta. Inclusive eu falei para a Cinti que eu, eu queria ter colocado é, religião, política, futebol se discute. É, eu acho que futebol não precisa não porque é gosto, cada um gosta. Tem uns que gostam de uma camisa, tem outros que gostam de outra. Mas religião e política tem a ver com o nosso dia a dia, influenciam a nossa vida. Então eu acho que a gente tem que discutir sim, porque senão nós corremos o risco de estar num bom lugar ou num lugar ruim. Né? E aí o ruim começa a fazer, trazer coisas ruins para nós. Eu não gosto de quem prega que o endereço é bom. O endereço é certo. Eu acho que bom é Deus. Né? Para mim, perfeito é só Jesus Cristo. Tá? Homem perfeito é Jesus Cristo, que é a personificação de Deus. Né? É, é, e nós estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para desenvolver, para crescer, para atender, para chegar a ele. Mas é, não é fácil, não. Né? Então, eu, o meu pensamento... É, e aí eu, eu vou reforçar, eu tomei o cuidado de falar que o, o meu pensamento hoje, ele não é fruto meu, mas ele é fruto de uma discussão de pessoas de várias religiões diferentes que participaram daquele grupo e que chegaram a consenso. Tá? Então não é mais meu, ele é nosso. Né? É que se for do bem é Deus, se não for não é, é a ausência de Deus, é a falta de Deus. E, e, e a gente tem que fazer escolhas na vida. Né? A Bíblia é, cita a, a passagem da Torre de Babel, aonde o homem tentou se igualar a Deus, construindo uma, uma torre, né? e a única coisa que Deus fez para acabar com isso foi criar as línguas, porque nas diferenças nós nos afastamos, nas diferenças nós não conseguimos estar juntos. né? E, então, eu acho que o caminho, viu, Keila, viu, Cíntia, ele é possível sim, mas ele não é imediato, como a Cíntia falou. É, eu acho que está na educação, está na, 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 na conversa, está na discussão, para que possamos entender melhor as coisas. E, lógico, que focando no lado bom das coisas. Né? Tem, tem, né, já que já apareceu até em novela, né? você tem é, é, dois lobos, né? qual sobrevive? Aquele que se alimentar mais. Então, se eu for pessimista e olhar para o lado ruim das coisas, o mal vai prevalecer. Se eu for otimista, o bem vai prevalecer. Então, nós temos que aprender a fazer determinadas coisas de determinadas formas para que a gente tenha os melhores resultados. E, e, e aí, né, vou citar aqui né, o primeiro o segundo mandamento, né, amar ao próximo como a ti mesmo, né, que ele falou que ainda era maior do que o primeiro. Né? quer dizer, humildade total né? do, do, do ser supremo, do maior de todos. Né? Então, é, eu acho que a solução está em querer fazer o bem, em olhar para o próximo. Né? Levando para um lado onde eu sou especialista, que é a gestão da qualidade, tem, tem certificado para isso. Tá? É, qualidade é satisfazer o seu cliente, qualidade é dar para ele aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Né? Então, vamos aplicar isso tá em tudo eu lembro que nesse grupo né foi bacana porque tinha a gente estava discutindo a palavra e aí um colega nosso falou assim cara eu estou estudando isso no meu na minha pós graduação de marketing não tem livro mais completo do que a bíblia tá tudo lá entendeu eu acho que as coisas se repetem no pessoal no profissional e no social eu acho que a gente tem é, é, o mesmo exemplo ele serve para todo mundo em todos os lugares né e e, e para mim né é, é, se você está praticando bem Você está no caminho certo Se você está praticando o mal Se você está olhando para você, está errado né? é, é olhar menos para o umbigo da gente Ou não olhar para o umbigo da gente olhar para o próximo Ninguém faz medicina para se autocorar Nem engenharia para é, é, construir a própria casa tá? Missão na Bíblia é chamado de Deus E Jesus Cristo só fez uma coisa Enquanto estava aqui Serviu entendeu? Tudo que ele fez era para o próximo ele mostrou a palavra, o caminho dele, servindo. Tá? Na, na organização, aonde eu sou especialista, tá? missão é a razão da existência de uma organização, é o fim social a que ela se destina, é para o outro, não é para mim. Ninguém vende picolé no Alasca e nem cobertor na praia. Por quê? Porque quem manda é o cliente, quem manda é quem está lá na frente, quem manda é a pessoa para quem nós estamos servindo. Então, a solução desse problema é olhar para frente, entendeu? é buscar o bem. Né? E nós temos, mas Só que nós vamos ter que mudar a é cultura mesmo, nós vamos ter que ter, é, é, trabalhar a educação, educar as pessoas para que elas possam escolher melhor, para que elas possam entender melhor aquilo que a gente está se propondo a fazer. O Universo Ágil tem a proposta de provocar o crescimento, o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente só está é, é, trabalhando conceitos provocando, ninguém aqui tá falando que é assim, eu não falei que uma religião é melhor do que a outra eu não citei nem o um nome, aliás citei né, é, é, no caso do exemplo católico protestante mas eu não tô falando, eu, cara, eu aprendi demais com, com pessoas que não são da minha religião, né, sobre a Bíblia, né, e eu também desisti de ir porque alguns eram radicais achando que só aquele endereço era bom e aí eu percebi que não, não tava ficando legal então, todo lugar, todas as pessoas Têm coisas boas e ruins para nos dar Vamos pegar o que tem de bom Vamos aproveitar o que há de melhor Por quê? Porque nós temos que ser felizes Honrar pai e mãe é ser feliz Eu só posso ser feliz se os outros estiverem felizes comigo tá? Na gestão da qualidade a gente aprende isso né? Você quer avaliar o moral de uma organização? Não avalia a pessoa, não avalia o contexto Avalia o grupo é, porque o grupo influencia a pessoa. Né? Às vezes você está feliz porque aconteceu uma coisa boa no seu dia, mas o, o, o contexto não está legal, as pessoas não estão... Então, é grupo, é todo mundo, é maioria. Olha para fora que a coisa funciona. né? E vamos aprender a servir, vamos aprender que, que missão é servidão e que a gente está aqui é para ajudar a favorecer o próximo. Eu acho que esse é o caminho. Tem jeito, sim. Você, que ele seu marido estão juntos há 23 anos, não é isso? Porque vocês têm os mesmos princípios e valores, apesar de frequentarem endereços diferentes. Sinal de que nos dois endereços a palavra está sendo bem pregada. Parabéns, que legal isso. Obrigado a todos. Bom dia. Desculpa se, se alguém, alguém ficou incomodado, mas a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é discussão mesmo. É discussão no sentido de que eu preciso entender mais para poder escolher bem. É, eu só posso ter opinião formada quando eu tenho opções de, de escolha, quando eu tenho opiniões para escolha. Quem só escuta um lado não tem opinião formada, tem a opinião, opinião desse lado, né, que pode ser boa e pode ser ruim. Obrigado a todos. Obrigado, Cíntia, obrigado, Queira, obrigado, Gildo, Madailda, GB, obrigado a todos que nos seguem nas outras mídias sociais. Grande abraço, bom domingo a todos.
1: Gratidão, Leopoldo. Vou colocar aqui só o último post aqui do André, e ele faz um convite e agradece ao Alexandre, dizendo, olá Alexandre, obrigado pela mensagem e opinião, pois somos, amamos a agilidade de modo aberto, e acolhemos seu comentário e opinião. O quadro da evolução ágil, que é esse que nós estamos, né? aos domingos às 7 h 31 Inclusive hoje, domingo, Jornada Ágil, é formado por pessoas, sim, que são experts, mas também por pessoas que são aprendizes e compartilham suas jornadas. E faz o convite, que tal comentar a sua experiência com o tema? Agradeço mais uma vez, um ótimo domingo a todos, encerramos por aqui e domingou! Vamos lá!